0: Здравствуйте, и сегодня будем говорить об универсалах повышенной проходимости. У меня на тест-драйве был автомобиль Subaru Outback – С двигателем 2,5 литра, 175 лошадиных сил. Стоит такой сейчас почти 2 миллиона 200 тысяч рублей. И, безусловно, о его конкурентах. Это Audi Allroad, Passat Alltrack, о котором, кстати, о новом Passat Alltrack я вам не так давно рассказывал. Skoda Octavia Combi Scout и Volvo XC70. Вы знаете, перед эфирами часто, думая о том... Хотел я когда-нибудь иметь такую машину или нет? Потому что, ну, наверное, каждый автомобилист смотрит на то, что появляется, думает, прикидывает на себя. Вот, да, мне бы хотелось такую машину, а мне бы хотелось такую машину. И, наверное, по мере взросления, по мере того, как человек начинает интересоваться, чем-то другим, у него появляется семья, ему нужно уже меньше скорости, но больше комфорта, для большинства тенденций такие, хотя, может быть, и по-другому, а вот uh, у меня была мысль, что да нет, никогда меня, наверное, не интересовали универсалы повышенной проходимости, а потом я вспомнил про Volvo XC70, нет, все-таки, да, мне uh, было время, когда мне хотелось именно такую машину. Что касается Субару, то, наверное, нет. Наверное, Субару не сказать, чтобы мечтал, но машина интересная, и машина, мне кажется, как раз подстать волеву, потому что это машина своеобразная и машина, безусловно, запоминающаяся. Наши координаты телефон в студии 232 девять 5533 — короткий номер для ваших СМС-сообщений. Вначале пишите слово «Вести». Активно в последнее время наши слушатели используют WhatsApp номер 903 170 три Ну и «Вести» подчеркивание FM — это наш Twitter. СМС-портал 5533. Вначале пишите слово «Вести». Звоните, пишите, рассказывайте обо всех этих автомобилях и об универсалах повышенной проходимости как классе. Зачем, почему вы купили себе именно такой автомобиль, какой из перечисленных а может быть и не перечисленных вы выбрали, хотя этот класс не так широк и в России не очень представлен. Если, например, в Скандинавии такие машины очень популярны, то у нас в стране традиционно пользуются популярностью седаны и кроссовера. Вот что касается универсалов, то спрос на них невелик, хотя машины неплохие и непонятно, чем э, универсал хуже того же седана. По крайней мере, перевести в нем можно больше, а это всегда плюс. Ну и вот совсем недавно также на тесте был «Форт Мандео. Прекрасный большой багажник, но форма не позволяет положить некоторые предметы, достаточно широкие и при этом длинные. В «Универсале» таких проблем не существует. Вот почему вы берете «Универсал» и расскажите, сколько потребляет ваш «Универсал» топлива, чем вы довольны, чем вы недовольны, будет ли следующий ваш автомобиль тоже «Универсалом». 232-15-59, 232 два* пятнадцать принимаем звонки прямо сейчас не стесняйтесь звоните 232 три два* ну а я пока расскажу о своих впечатлениях от Subaru, безусловно машина интересная машина что меня удивило, достаточно мягкая и комфортная, в отличие от того же Форестера. Хотя первая мысль была, что Форестер, пожалуй, нравится мне больше. К концу теста не могу сказать об этом. Наверное, машины разные, просто, и каждому свое. Но вот эта мягкость, она радует, при том, что машина прекрасно управляется. Это не какие-то там раскачивания, не... То есть это полное удовольствие от вождения, при этом мягкость, повышенный клиренс и все, что должно быть в автомобиле, не сказать, чтобы это было что-то броское, да. Нет ничего особенного, но все, что необходимо, есть. Плюс я стал вспоминать конкурентов и должен сказать, что, в общем, за те же деньги нет автомобилей, которые бы давали больше комфорта или даже какой-то более яркий и броский салон. Если вы хотите чего-то большего, например, можете получить это в Volvo, но придется доплатить. 232-1559, Сергей на связи, Здравствуйте. Здравствуйте. У вас какая машина? Я был
1: счастлив... я был счастлив... ну, сейчас у меня Toyota RAV4, uh-huh. но я был скистым владельцем Subaru Forester 2002 года, второе поколение.
2: Uh-huh.
1: Вот я вам скажу так, Forester, конечно, это не Outback, ну, близко, в общем-то. Это единственная машина, которую бы я хотел повторить из того, что у меня было. У меня было и Honda, и Toyota неоднократно. Вот Subaru я бы хотел повторить. Поясню... Машина больше пугает своей, может быть, необычностью. На самом деле не так все страшно. За запчастями проблем нет, с ремонтом проблем нет. Я сам лично перебрал вот этого Форестера двигатель. Очень все просто, буквально на коленке. Вот. И ну, достаточно дешево обслуживание. На уровне Таюта, я бы так сказал. Вот И при этом проходимость впечатляет. Помню один такой случай был у нас. Поехали мы э, ну, из Иркутска на Байкал зиму. Uh-huh. Вот, и маленько заблудились. Э, стоял круизер э, перед большой такой лужей. Ну Мы что-то проскочили сходу эту лужу. И поняли, что поехали не туда. Провернулись и увидели, что из этого круизера торчат четыре головы и смотрят на нас. Uh-huh. Мы сходу эту лужу обратно проехали. Причем так прилично. По, по фары, наверное, проехали. Ну, это зима такая, ш- шуга, весна, весна. Шуга, лужа с шугой. Ну, вот. угу. мы проскочили и уехали. Крузер думал, стоял, что с этой уже делать. Вот, к примеру, э- еще что, какой момент у Subaru, известно, да? Симметричная трансмиссия. То есть, двигатель расположен над коробкой. За счет этого получается приводы правая и левая одинаково по длине. И, соответственно, пробукшовка, если и начинается, то она начинается достаточно поздно. Одной стороны, я имею в виду. Угу. У той же Toyota быстрее забукшит так где полос короче. В некоторых моментах это имеет значение.
0: Но, судя вот. по вашему рассказу, вы использовали машину на всю катушку?
1: Более чем везде. А...
0: Это... Вы знаете, вот сейчас очень много про новый Форестер приходилось слышать, и вполне возможно, может быть, в меньшей степени правда, и про аутбек то же самое скажут, что вот новые Subaru, они, они не те, что были раньше. Вы согласны с этой точки зрения, с учетом того, что вы говорите, что единственная машина, которую вы бы повторили, это именно Субару?
1: Вот я бы как раз хотел повторить третье поколение, или, может быть, четвертое уже даже, не знаю, лично я не, не пробовал, но с точки зрения теории, да, возможно, железо, да невозможно, а скорее всего, что железо, кузов тоньше, а двигатель все тот же, но там уже не временной привод, говорим, допустим, а цепь. Цепь, естественно, надежнее, дольше ходит, реже менять, может быть, она сама по себе дороже, и замена ее дороже, но ходит она в два-три раза дольше. При том, что основные, основная концепция Subaru сохранена. Тот же оппозитный двигатель, та же коробка под двигателем.
0: Но, с другой стороны, смотрите, вариатор, например.
1: Вот с вариатором, конечно, ситуация неоднозначная. С одной стороны, это, пожалуй, самая простая коробка. Но, с другой стороны, еще не пришло время ну, у нас ее... Скорее всего, не пришло время обслуживать. Ну, с третьей стороны, у меня руки на том месте, где должны быть. ну, Я, я, допустим, не боюсь вариатора.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Есть сообщения у нас из разных источников, скажем так. Вот, например, в WhatsApp купил универсал, после универсала седан. Зря жалею, хочу универсал опять или минивен. А у меня третий аутбэк, только прекрасное ощущение уже четыре года, пишет Михаил. два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии Кирилл на связи. Здравствуйте.
3: Добрый день. А
0: вы нам про какую а... машину расскажете?
3: Я являюсь обладателем x семьдесят угу. на дизельном моторе. На машине езжу уже второй год. Доволен всем очень сильно. До этого универсалов не было. Ребенок в семье маленький. Дом за городом. Нужна была большая машина, и так как за город ездишь и зимой, нужен был полный привод. Выбор был изначальный на Subaru Outback. Это было два года назад, это, получается, был кузов Outback предыдущий, который сейчас, да? Скажу про Субару. Очень хотел Субару, мне на них ездить раньше приходилось, в собственности не было, но как бы катался. Поехал в салон смотреть Outback, взял большой расширенный тест-драйв, и почему нет? Минусы для меня в Outback были следующие. Задний диван не раскладывается в ровный пол, первое. Мотор, там был выбор, он и сейчас, по-моему, такой, либо 2,5, если я не ошибаюсь, там 157, кажется, сил, да? Либо 175 вот этот сейчас. Mm-hmm. Ну, вот было раньше 156, по-моему, врать не буду. Или мотор уже, который идет, по-моему, большой, 3 литра, да, там за 250 сил. Машина на моторе 2,5 в сочетании с вариатором, по как бы ощущением моим, ощущением моих друзей, которые со мной ездили на ней, она не едет. Ей этого мотора мало, плюс вариатор, ну, ощущение, что ты едешь на, не знаю, как сказать, троллейбусе, ты от нее чего-то хочешь, она рычит, и того, что ты хочешь, ты от нее не по- получаешь. И, насколько я знаю, я читал про новый Outback, они исправили свой недочет у предыдущей машины был просто космический радиус разворота развернулся на небольшой дороге в ней как бы было достаточно проблематично поэтому выбор пал на xc70 и ни разу об этом не жалею дизельный мотор 185 сил d4 мотор при эксплуатации город 70 процентов 30 процентов загородный раз и зимой с климатами совсем расход больше 9 литров солярки не поднимается. Обслуживание Вольвы mm-hmm. то что все говорят я меня очень очень многие отговаривали от Вольвы у меня ее не было раньше все говорили что она космос стоит в обслуживании я вам скажу так это миф у меня все ТО у официального дилера ТО мне выходят э, дешевле чем у товарища на Фольксвагене Вот, в принципе, такой итог. —
0: Хорошо. Несколько вопросов к вам. Прежде всего, по поводу радиуса разворота. Ведь в «Вольво» он тоже не маленький. —
3: Он гораздо меньше, чем в в «Субару», я вот так скажу, для сравнения. —
0: Хорошо, это по ощущениям. Что касается дизельного топлива, почему именно дизельный двигатель выбрали?
3: Экономия? — я бы не сказал, что экономия, я достаточно давно ездил, я ездил на дизельных корейцах, я ездил на дизельных японцах. Ну, это мое предпочтение раз, и при сочетании того, как машина едет, при ее тяговом моменте, при, при ее количестве сил, если брать дизельный мотор там, объемом, так скажем, 2-2,5 литра, чтобы с ней рядом поставить бензин, это должен быть либо турбомотор. Сил по 200-230, да, либо это должен быть, от, как бы, допустим, атмосферник литра 3. Это сугубо мое личное мнение. А как бы турбомотором я просто не доверяю, у меня был с ним плохой опыт общения. Вот, в принципе, вот так.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок, но что касается Субару, там либо двигатель 2,5 литра, 175 лошадиных сил, я не могу сказать, что он не едет, едет он неплохо, ну, иногда, может быть, хочется больше динамики, тем более, что это Субару, и от нее ждешь этого, но двигатель везет достойно, и, в принципе, его хватает и в городе уж тем более, и на трассе. Ну, и двигатель 3,6, 260 лошадиных сил, такой не пробовал, но предполагаю, что такая машина едет и очень неплохо, а при этом, наверное, аппетит неплохой, точно так же. 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Марк, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам о какой машине будете рассказывать?
4: Ну, я начну, сначала с кузова начну, я, в общем-то, совершенно не оригинальный, как большинство населения нашей страны ездил на универсале. Mm-hmm. Только универсал у всех разные. У кого-то Toyota Cruiser 100, у кого-то 200, у кого-то Toyota Prado, у кого-то XB BMW X6, у кого-то универсал BMW X5. Полноприводная. Вот. А у меня моноприводный универсал. Большой такой, удобный, на секрею называется.
0: Ну, все-таки, так, вы знаете, сказать. понятно, mm-hmm? что там в... ПТС может быть написано «Универсал» в свидетельстве о регистрации, но мы называем такие машины кроссоверами, по большей части. А вот что касается «Универсалов», это как раз перечисленные там «Аудио Роуд», тот же Subaru Outback, «Шкода Октавия Скаут».
4: Я с вами не спорю, но, понимаете, у нас почему-то считается, что у нас страна седанов, но вот я привел пример, что у нас вообще сторона «Универсалов». Mm-hmm. С- ну, Седа- седанов универсал. и кроссоверов. Ну хорошо, пусть будет так То есть Я всю жизнь ездил У меня только одна машина была, самая первая Тогда особо не выбрать было Жигули Третья модель еще А все остальные, либо хэтбек, либо универсалы И менять на кузов седан Никогда ни за что, ни в коем случае
0: А почему? В чем плюс?
4: Ну, к «Универсалу» в самом названии все понятно. «Универсалу» удобнее любого седана в разы. То есть, в первую очередь, возможность формации салона. Вот, то есть, мы ищем в своем ситроене. Я перевозил лестницы длиной метра ну, длиной 3300 мм, при этом они свободно брали в салон. В каком седане это перевезешь, я не знаю. Может быть, и в американском, каком-нибудь полноразмерном только. Вот, значит, вот это самое главное ни в чем с универсал с моей точки зрения всегда не уступает вот. Мода у нас просто в стране какая то вот у нас в россии в турции больше всего нигде такого количества не видал если остальной мир по моему ездит на универсасб особенно Европа.
0: спасибо за звонок ну вот немного сообщений прочитаю с нашего WhatsApp больше универсал не возьму. Все, что раньше брякало и пахло в багажнике, в универсале брякает и пахнет в салоне. Лучше закажу доставку для перевозки крупных грузов и комфорту седана на голову выше. Ну вот насчет комфорта спорный вопрос, спорное утверждение, потому что на высокой машине передвигаться удобнее существенно. Можно не думать о том, что впишешься передним или задним бампером в бордюр, ну, и, в общем, есть плюсы, поэтому, ну, по поводу запаха, да, наверное, ну, а что вы такое возите, что у вас там так сильно пахнет? В чем чем проблема? Тогда лучше вообще покупать пикап, и пахнуть точно не будет. Кстати, вот про пикап здесь есть вопрос, сейчас попробую его найти. Спрашивают по поводу Amarok не вижу почему-то это сообщение, хотя совсем недавно оно было вы знаете, Amarok не было пока на тесте не могу вам предметно ничего про эту машину сказать, наверное расскажут наши слушатели, потому что одну из ближайших программ где-нибудь в конце октября, в начале ноября мы посвятим Toyota Hilux и конкурентам, среди которых и Амарок. ну расскажу о своих впечатлениях от Хайлюкса. А вы знаете, в ближайшее время взять, наверное, не смогу, потому что «Фольксвагенов» интересных много, и ближайший будет у нас «Пассад». Из тех, которые будем обсуждать, все-таки не хотелось бы да, только одной марке посвящать программу Программы слишком часто. Поэтому, вот, ну выбирая из этих двух, выбираю Passat, поскольку эта машина гораздо более в нашей стране востребованная. Но вполне возможно, что владельцы в одной из программ ближайших вам расскажут, в том числе и про Аморок и про опыт его эксплуатации. А Программа будет посвящена Hilux и Два три два, пятнадцать пятьдесят девять Константин, на связи, здравствуйте. Добрый
5: день, вы знаете, я счастливый обладатель Субара 2017 года, с
2: двигательным
5: три Угу. Да, ну, я не знаю, ракета. <laughs> не машина, а да. Во-первых, ракета, во-вторых, проходимо везде, везде пролазит. Взял универсал, потому что оно ну, реально универсал это ну, автомобиль. И я вот не согласен там. По-моему, ну, не предыдущий, а там до него говорил, что вы Ладни мы не так бы так, так. все, отлично, сюда так. Идеально. Я не знаю. А расход у него, но ну, если ехать по городу спокойно, не нажимая, а, как говорится, у нас на тапочку, то до... вот, в пределах 15 можно ложиться. Если нажимать, <со-> то можно ее далеко за 20-й улететь.
2: Uh-huh.
5: Да, ну я, я для себя никаких минусов не, не вижу. Я знал, что я беру меня все полностью устраивает.
0: А сколько проехали?
5: Проехал
6: я 17 тысяч.
5: Пока да
0: никаких я. технических нареканий нет?
5: Да, никаких нареканий нет. И вот, По поводу Volvo я, может быть, тоже соглашусь. И у в принципе, недорогой сервис. Я проходил нулевое ДО на пяти тысячах. У 3.6 двигателя стоит порядка пяти тысяч. Uh-huh. А проходил первое ТО на 15 с половиной тысячах. не это село 11 тысяч.
0: Скажите, а когда покупали, рассматривали конкурентов? Или точно знали, что будете брать Subaru?
5: Ну, я в какой-то мере там пригадывался. А вы, знаете, я даже удивился, почему вы в этот ряд, где там у вас было Volvo и Scout, вы не поставили Old Track,
0: Volkswagen. Нет, почему? Я говорил о нем, почему Passat утра говорил, и более того, я недавно о нем рассказывал как раз о новом поколении. А, был тест в Мюнхене, я туда ездил, рассказывал об этой машине. Поэтому добавил, просто здесь вы пропустили.
5: Да, ну это мне просто нравится, честно говоря, с оборотом тем, что у него реально постоянно полный привод. Не Без всяких подключений, без всяких пробуксовок и без, без всего.
0: Без виска муфт.
5: Да, да, честный, полный привод. Mm-hmm. При Этим, по-моему, все сказано
0: ощущаете это на дороге, когда едете?
5: Да, ощущаю. Реально ощущаю. Я, у меня до этого не было никогда субара, но я, ну, не знаю, мечтал, не наверное, постоянно Вот я взял, я ну, просто, просто, ну, самолет, не автомобиль, самолет.
0: А где вы ездите в основном? По городу или приходится выезжать — Ну, куда-то? приходится
5: выезжать, да. Я вот частенько езжу на юг,
2: uh-huh.
5: да, песчаные дюмы, да, и ну, вообще. И лужи, и песок, и все, и все. Я не, не помню, что я, не, конечно, у меня есть там багажник и лежит там, лопаты, т.д. и т.д. Ну, я ни разу воспользоваться этим.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. И как раз вы напомнили, здесь есть одно из сообщений. А, ответ на вопрос: для чего брать универсал? А для путешествий по стране, пишет наш слушатель. 232 1559 Андрей из Тюмени на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам о какой Привет. машине рассказываете? Да, радио выключайте, давайте по телефону
2: общаться.
6: Значит, я эксплуатирую машины Subaru Forester в течение 10 лет. У меня их было два. Значит, угу. Toyota Land Cruiser Prado, но ну, это вторая машина в семье была. И у меня были тест-драйвы это Mitsubishi Outlander, RAV4 и Toyota Highlander. Угу. Вот из всех машин вот выбирать я все равно буду все-таки Subaru. Значит, почему выбрал Форестер? хотя Аутбекс мне чрезвычайно нравится, но у меня последний э, элемент, как говорится, я очень часто выезжаю в город, и, за город, и очень часто выезжаю, как говорится, ну, в лесу.
2: Mm-hmm. Так
6: вот, у э, Форестера у него он покороче, у него геометрическая проходимость лучше. А вообще, вот эти машины э, много кроссоверов есть, я бы субару. Ну, не то, чтобы не сравнивал. Понимаете, Subaru-привод работает немножко по-другому. Он включен постоянно. Он не подключается, когда какие-то проблемы, а он включен постоянно. И за счет того, что он еще и симметричный, у него появляются довольно-таки, ну, сильные свойства по проходимости. У меня было очень много случаев, когда, ну, честно говоря, я с удивлением вылазил из таких мест, в которых я считал, что теоретически я даже, ну, должен был застрять. И вот... Такое необычное сравнение э, с Ланкрузером Прада. Он все-таки тяжеловат. Вот я ездил в лес, и мне для того, чтобы выехать на эту лесную дорогу, вот это было э, весна-зима, э, мне необходимо было съехать с дороги, с основной трассы. Танк и такой довольно-таки ну, большой. Вот я съезжал в лес, там отдыхал, и потом нужно было подняться обратно. Так вот на Ланкрузере Прада мне нужно было включить пониженную передачу, приподнять машину. И на первой передаче я выходил. Если я этого не делал, например, забывал, что сходу, что не сходу, у него такое началось щелкание, то есть отключалась трансмиссия. Мне нужно было, как говорится, съехать назад, все переключения сделать и выехать. Так вот, на Subaru Forester мне было абсолютно все равно. Либо я схода поднимаюсь, либо я подъехал, остановился, посмотрел, мне, ли машина Он спокойно, без всяких переключений, на коробке автомате, спокойно э, выезжал. Но в последнее время, для того, чтобы немножко поберечь машину, я просто отключаю стабилизатор курсовой устойчивости. Вот. Это еще лучше. И поэтому, если выбирать какую-то машину вот, в будущем или в перспективе, то, конечно, это только субаров. Поверьте, это действительно очень достойная машина, особенно для тех, кто любит ну, куда-то ездить. И по городу она достаточно комфортная. И за городом это маленький домик на колесах. Особенно аутбэк. У него сзади, когда складываешь сиденье, но матрас расстелил это готовая готовая палатка.
0: Да, кстати, это тоже аргумент. Спасибо вам за звонок. У японских марок, в том числе универсалов, очень сильно ржавеет пятая дверь, в отличие от немцев и Форда. Неужели японское железо такое плохое, пишет Александр из Москвы? Но, знаете, я бы не стал всех японцев в одну кучу. А, сейчас мы прерываемся на новости, после них продолжим. Напомню, координаты. 232 пятьдесят девять. телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В на начале слова вести пишите. Ну и шестьдесят 903-170-6363. Субару, Аутбек и конкурентов обсуждаем. 232 1559, телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс, сообщение в начале, пишите слово ⁇ вести ⁇ Ну и WhatsApp 903 170 63 63. На связи у нас Алексей, здравствуйте.
7: Добрый день. Я являюсь э, владельцем аудиоуроу от второго mm-hmm. поколения 10 года. Перед этим у меня был аудиоуроу 4-го года. Оба дизельных, первый 2.5 был, на первом проехал порядка 400 тысяч. Что я могу сказать про машину? Ну, я другой такой, я не могу себе найти. Я даже не знаю, что я буду брать после вот этой машины, которая сейчас у меня, потому что аудио Play, которая вышла сейчас, последнего поколения, мне не особо нравится.
0: А что там не нравится по сравнению с вашей?
7: слишком много э, по сравнению давайте сравнивать с первой моделью uh-huh. если говорить о том что какая бы мне нравилась больше машина моей мечте это первое поколение
0: но там меньше комфорта
7: зато там меньше электроники и больше металла и по надежности чем меньше электроники тем лучше
0: ну к сожалению мир идет к усложнению и машины не исключение. поэтому найти ну, маши- ну, машины которые вам нравятся все труднее и труднее
7: становится но есть чем сравнивать до этого я ездил и на мерседесах и на бмв у сына поджера кстати тоже дизель по поводу экономичности вот я сейчас проехал буквально вот я за рулем до сброса счетчика там 1200 километров специально посмотрел средняя скорость движения у меня 45 километров расход топлива 8,3 это Понятно. Москва Москва и область по поводу комфорта ну я не думаю что какие-то из озвученных конкурентов сравнятся с моей машиной
0: Ну, Volvo хорош, вполне комфортная машина. И кстати. Не
7: не сравнить с ауди. И не сравнить э -э, по моторам.
0: Кстати, аутбэк тоже очень хорош в плане комфорта. Удобно, не устаешь. Вот. э -э -э. Подушка сидения, на мой взгляд, немножко коротковата. Хотелось бы побольше, чтобы было. В остальном все очень-очень и приятно. Спасибо вам за звонок. Ездил 4 года на Subaru Legacy. 2 литра, 165 лошадиных сил. Машина замечательная. За весь период эксплуатации никаких проблем. Мне кажется, что у новых моделей коробка вариатора – это ошибка. Машина, на мой взгляд, теряет свою агрессивность. Но это попытка сэкономить, попытка... Сделать машину дешевле, а в наших конкретных условиях сделать цену скорее даже приемлемой для покупателей. При этом на вариаторе едет она неплохо, очень неплохо. Тут вот жаловаться трудно, и более того, все настроено так, что даже, наверное, не сразу можно ощутить, что это вариатор. То есть динамика более чем приятная и уверенная. Так, 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 непонятно про что. 232 пятьдесят девять. сейчас попробую почитать еще по ходу ваши сообщения. А пока у нас на связи Богдан,
8: здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за замечательный эфир, за ваши статьи. Читаю, смотрю, очень интересно читать. Ну... По поводу Subaru можно вот прям чуть-чуть позже сейчас, прежде маленькую ремарочку, потому что Subaru вообще вся жизнь связана. Ну
0: давайте конечно.
8: э, Очень много интересного. В настоящий момент в семье несколько машин: э, Джип Гран-Чероки бензиновый, э,
2: 3.6,
8: Кашкай. Вот маме недавно купили э, Subaru Форестер как раз не турбовый э, на автомате. А, очень хотелось бы вот предыдущего звонившего, который про дизельные э, ну, там, четыре человека спустя, или сколько-то про Вольву он рассказывал, про uh-huh. дизельные моторы, э, ну, вообще-то, дизельные моторы, он говорил, что там с турбиной он не ездит, но дизельные-то моторы сейчас все турбированные, как бы, да, поголовно, и проблема, по-моему, с современными дизелями может быть только в настройках турбины и в некачественном топливе, поэтому, ну, то, как бы... Тут очень сложно вот эту вот золотую середину нащупать. Конечно, на 3,6 атмосферники ездить вообще замечательно, да, как бы вот, э, потому что я когда выбирал, например, между э, джипами с разными двигателями, то я э, сделал просто сравнительную таблицу относительно того, сколько стоит э, ТО разовое на бензин и на дизель, э, какой межсервисный интервал и так далее. И в 2012 году я покупал Grand Cherokee, э, с 3,6 мотором, он через три года эксплуатации по расчетам был все равно дешевле на 300 тысяч рублей, э, нежели дизель. — Ну, вы знаете, я проводил
0: тогда же такие же расчеты, и точно так же <с- выбрал <с- бензиновый двигатель.
8: — Да, да, поэтому тут вот как бы по поводу дизель-бензин все-таки есть сложности. И у меня несколько раз, вот у товарищей дизель не заводился на Селигере, когда там минус 42 было, и приходилось греть и так далее. Вот. А по поводу Субару, ну я даже не знаю, когда дает вот, выбор, покупать Субару или не покупать, то ее нужно однозначно покупать. Просто суть заключается в том, что м, автомобиль субору, как бы, есть вот, две категории людей. Есть же э, субористы, которые вообще до да, костей, да, вот типа меня, потому что у меня старинный кузов ГЦ-8, купе, э, еще Колин Макрей, на котором выступал, ну, такой же я имею в виду. И он подготовлен соответствующим образом. А нынешние автомобили Субару, как бы, да, то есть почему именно Субару? Первое э, симметричный полный привод, да. Второе низкий центр тяжести. Третье э, плоское дно. Почему он такой проходимый? Потому что у меня был когда-то Форестер SG-9 э, кузов, это предпредыдущий, который еще такой низенький, приземистый, вот, с квадратными фарами. Э, и у него была проходимость просто феноменальная. И, например, у нас тут был недавно тоже Мы ездили с ребятами на рыбалку И меня Форестер на джипе вытаскивал Потому что Форестер просто ходом проскочил через лужу Потому что он легкий А джип просто засел там И вот Что тут сравнивать, что называется Но мое мнение Что, конечно, бензиновые Форестеры Это, ну, для Такие нетурбированные Это вот это для дедушек ватой в ушах Которые спокойненько едут себе на дачку и все. Вот
0: ну, нет, вы такое. знаете, я знал людей вполне себе молодых, которым нравились такие Форестеры, ну а вернее, у которых просто не было возможности купить машину с более мощным, мощным двигателем, да, и они покупали себе, ну, все равно Форестер, но да, такой спокойный.
8: Ну, с турбиной, честно, вот там вам скажу, если делиться опытом, я потому что очень много моих двигателей мы перепробовали, и в итоге потом пришли уже к э, системе двигателя, то есть блок цилиндров там идет 2,5, потом идет плита, которая это все стягивает, и дальше головки идут э, от двухлитрового мотора, э, и вот это уже получилась такая прям супер рабочая лошадка, потому что и на низах он очень здорово тянул, и мы его настроили где-то в районе 400 лошадей и в районе 52 килограмм момента. То есть очень замечательно машина ехала. А ну, если как бы, ты берешь турбомотор с Subaru, то просто готовься, во-первых, масло менять раз в 5000, да? во-вторых, постоянно следить там, за этим уровнем масла, потому что он потребляет. На мой взгляд, Subaru это просто феномен вообще автомобилестроения мирового. Потому что как бы, если брать вот, из расчетов технических да, постоянный полный привод, он вообще не должен ехать а ведь он как замечательно едет и если, мы, если углубляться дальше и рассматривать еще и систему DCD, которая э, появилась уже в автоматическом режиме на кузове ГД в 2002 году м-м, динамического переброса момента да, когда вот он с датчиков, ну знаете о чем э, идет речь наверняка то это же просто замечательно или там блокирующие дифференциалы у Субару были в определенных э, модельных рядах м-м, ну, всегда Субару, всем всегда посоветую, потому что позитива от нее больше, чем негатива. А автомобили, они все ломают, их всех нужно обслуживать.
0: — Ждал, знаете, ждал такого звонка от настоящего субариста. Спасибо вам за то, что позвонили и рассказали о машинах. Немножко к СМС-порталу обращусь. А почему не рассматривать Toyota Venza? Обидно. Ну, вы не обижайтесь. Во-первых, все-таки это не повышенной проходимости вариант. Хотя тоже универсал. И если вы добавляете в список, да, давайте тоже рассмотрим, почему бы нет. ЦААП-93, универсал, Второе поколение, полный привод, дизель, хорошая машина, только обслуживание дорогое. Пригнал из Голландии в прошлом году. А, скажите, будет ли выпуск о семиместных минивенах? но ну, вот в ближайшее время не планируется, честно скажу. Какой выбрать, как вам Citroen C4 грант Неплохой, год назад я на нем ездил, но, вы знаете, машина же такая, достаточно, скажем так, спокойная. А, то есть, если вы привыкли и любите размеренный а, стиль Езды, то тогда он вам подойдет, Ну и еще мой личный вам совет, берите машину на механике, потому что робот меня лично двоя ездил и на механике, и на, на роботе. И вот робот меня лично доводил, а уж в купе с системой старт-стоп, ну просто вот никакого терпения не было. Хочешь ехать, а машина сначала думает при нажатии на петаль газа, потом только начинает ехать механическая Коробка гораздо более предсказуемая, хотя вообще в общем я не являюсь сторонником механики. Пишут нам тут на смс-портале еще «Вольво лучше». Так не принимается, пожалуйста, аргументируйте. 232-1559, ну вот один звонок до новостей еще успею принять. Антон, на связи, здравствуйте.
9: Да, Здравствуйте. Хотя вот просто рассказать, я вот езжу на Volvo XC70, uh-huh. да, универсал. У меня уже вторая машина, то есть вот ее обновил как раз год назад, последний айстайлинг, Доволен полностью. Вот. единственный минус, конечно, на самом деле сейчас Volvo немного, конечно, они похуже делают пластик. Да, даже та же шумоизоляция на предыдущей XC70, у меня была девятого года, как бы была получше. Вот. А так полностью доволен. Почему именно «Вольво»? Когда у меня выбор пал на смену автомобиля, до «Вольво» ездил на «Х5» в 53 кузове, mm-hmm. дизельное. «Вольво» тоже есть эти дизельные все. Вот. То хотелось комфорта после x 5 и более как бы, просторный багажник. Вот. Поэтому после долгих выборов пал на «Вольво». Хотя рассматривал достаточно много ну, собственно, вариантов. Вот. и смене второй машины Volvo а, знаете, Давайте мы сейчас это... с
0: вами прервемся Вы можете подождать пару минут Просто да, за- да. закончим с вами уже после выпуска новостей И Антон у нас на связи Напоминаю, что мы обсуждаем Subaru Outback и конкурентов Антон, вы сказали дизели уже давно А почему именно дизели?
9: Да вот как-то пересел свое время после бензиновых машин на дизеле И как-то чувствую себя очень комфортно И нравится собственно дизель в основном и пробеги на машинах, э, такие длинные там выезды в Европу, э, очень удобно, комфортно. И, кстати, преимущество того же дизеля, если на автобанах в Германии, да то есть э, бензиновые машины потребляют приличное топливо на автобанах.
0: Mm-hmm. То есть и экономия в том числе за счет больших пробегов?
9: Ну да, да, да. А Volvo так как универсал, э, места много. Когда еду отдыхать, даже не думаю, там что брать, беру все, по максимуму влезает полностью.
0: Понятно, Итак. спасибо, спасибо вам за звонок. Вот здесь еще несколько сообщений про э, универсалы и э, спрашивают слушатели. Будет ли выпуск про универсалы, про, про, мини-вены, простите, про минивены и компакт-вены Сделайте, пожалуйста, передачу про этот класс В последнее время интерес к нему повышается Ну, хорошо, давайте, вот вы можете до конца программы Даже, вы знаете, вы можете и позже Потому что никаких проблем нет Я тут в прямом эфире еще час буду находиться И буду читать ваши сообщения Написать, какую именно машину В первую очередь вы хотели бы, чтобы я взял на тест. Минивен, какой вас интересует, и я постараюсь это сделать. Сейчас соберем небольшую статистику, и быстро не обещаю, просто потому что график спланирован уже достаточно на продолжительное время, но обязательно возьму тот автомобиль, который наберет в этом небольшом голосовании наибольшее число голосов, и сравним его с конкурентами в эфире. 232-1559, на связи у нас Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Хочу сказать, что я езжу на ваговских машинах, преимущественно на универсалах. У меня были универсал Audi A4, A6, ну, там, далекого поколения, Allroad 2008 года, это второй Allroad. И я считаю, после этого был еще Audi 2008 года, универсал A4. Сейчас я пересел на маленькую машину, но тоже хэтчбэк, это Volkswagen Golf. Я хочу сказать, что в принципе универсал практичная и действительно универсальная машина, которая выручает по любому поводу. А вот у меня были там стройки и универсал, но ну много чего за, можно было загрузить, даже вот там трехлитровый, трехметровый панель там для этого самого, там для кухни все такое. Но это не жадничество, это просто практичность. Пришел, купил, увез, привез, поставил. Вот по поводу двигателей то и по поводу коробок, вы правильно сказали, я не пересел, у меня были все виды коробок автоматических. На Audi A3 новый 30 тысяч пробег 8 года была, меняли DSG, больше DSG не куплю, даже если они говорят, что им не исправили. Вариаторы, все владельцы, у меня тоже был вариатор вот Audi A4, все владельцы садятся в машину, думают, она дергает, не дергает, при приключении такая нервозная. Сейчас обратно пересел на механику и забыл про то, что такое автомат. Был вот гидротрансформаторный автомат на уроде второго поколения. Ну, хороший, но все равно, в общем-то, форумы почитаешь. И, кстати, эта машина... Она, я имею в виду Allroad второго поколения, прекрасная машина, много путешествовал на других машинах, комфортная, но действительно бензиновая, 3,2, 256 лошадей. Да, на автобанах в Германии потребляет бензинчик, приходится заправляться, и это э, некоторая, кстати, расхода. Дизельная одна была, понравилась, но опять вернулся на бензин, и считаю, что очень мощные машины, лично мне не нужны, в Москве не особо ездить. А в Европу можно вот в этом году на Гольфе ездил по Европе и тоже хорошо на бензиновом маленьком автомобильчике. Вот такая моя история. считаю, что очень практичная машина. Универсал седан. Наверное, не куплю уже никогда.  —
0: — Понятно, спасибо вам за звонок. С WhatsApp читаю сообщение. Новый x Рассматриваю дизельную версию для путешествий. Поделитесь своим мнением. Стоян Москва. Ну, в целом, хороший автомобиль. Достаточно вместительный, достаточно комфортный. В Nissan легковат, на мой взгляд, руль, но тут уже кому что больше нравится. Дизель. Но ну, если много путешествовать, то вполне возможно, что дизель будет для вас предпочтительным. Я ездил на x на новом, на бензине. Кстати, вы можете просто Просто послушать программу, посвященную этому автомобилю. Она была, сейчас смотрю на сайте, 25 апреля этого года. Вы на сайте можете найти эту программу, радиовести.ру и послушать, что говорили наши слушатели. Ну, в первую очередь, про конкурентов, потому что машина появилась недавно, и владельцев, вот я не помню, тогда уже звонили в эфир владельцы вот этих новых автомобилей, или еще не звонили. А, 232-1559, Николай на связи, здравствуйте.
11: — раз Хотел поделиться опытом. У меня были два универсала. Раньше был фанат марки «Ауди». Сейчас вообще больше не сяду ни на какой немецкий автомобиль. Ни на «Мерседес», ни на «БМВ», ни на «Ауди». У меня был первый «Ауди аурот, Мужчина вам звонил. Угу. Это машина, там проблемы с пневмой. постоянно пневма. У меня был бензиновый мотор 2.7 битурбо. Очень плохой мотор, сыпется просто постоянно. Потом я пересел, мне сказали, возьми три литра дизель, на Ауди самый надежный. Я пересел, почитал отзывы, у меня там родственники в Германии, есть, позвонил, да, надежный. Мотор надежный, но электрика на этой машине просто тоже сыпится постоянно. У меня зимой два раза ручник заклинил, приходилось в дилер везде. Сейчас вот пересел на Infinity EX, он может и меньше там и что-то, но он у меня два года, он вообще не ломается, только колодки и масло у меня. Все немецкие эти машины, особенно ваговские, это, может, раньше, там, в году 98-м они делали нормально. А сейчас у них такой, наверное, принцип, что 100 тысяч машина разваливается вся. Вот у меня аудио достало до, до, до... Вот после 100 тысяч все, она начала у меня сыпаться. Сразу я ее ушную брал. Вот после 100 они начинают сыпаться, все эти немецкие машины. Я теперь сел на инфинте. Да, может, ест она больше, чем... Налог на нее больше приходит, чем на дизель Но я лучше заплачу там 30-40 тысяч рублей Чем буду в автосервис на, как, Каждый год отдавать по 400 тысяч Я вот индивиду Ауди продал по, по одной простой причине Вот если бы сейчас был курс а она у меня была бы по курсу доллара но сегодняшнему, У меня получается сто бы выходил в районе 20 тысяч на нее Просто то, это, получается, масло где-то в районе, на дизель стоит там 10 литров, на трехлитровый дизель Ауди надо, литр стоит около 1000-1200 рублей, мой вот, что, а масло 9 литров, это вот одно масло 10 тысяч рублей только получается. В чем эта экономия? Мне, я вот пересел на японцы и вот, насчет Субара не знаю, вот, в езжу очень доволен, вот, прекрасно, машина не ломается, мозги не выносит вообще, как, как немецкие выносили. Я не знаю, как мужчина проехал, когда 400 тысяч на ней, это нереально. У меня вот есть друг хороший, он главным механиком работает в официальном дизеле Ауди. Я спрашивал, говорю, может, какой мне другой Ауди? Он говорит, он говорит, Коль, если хочешь говорит, тусить постоянно у нас, покупай себе опять Ауди. Ну, я просто общаюсь с человеком, он мне так сказал. Конечно, в официальном дизеле так вот никто не скажет. А у меня там человек мой знакомый работает. Также в бмв, и в мерседесе. Лично я вот считаю, что... Универсал хорошие машины, немецкие, они большие, удобные, но ломают. Постоянно,
0: ненадежно Понятно, спасибо вам за звонок Ну раньше машины немножко по-другому делали Я вот что могу сказать по поводу 400 тысяч километров пробегу Здесь есть одно большое сообщение Не буду целиком читать, но вывод мне очень понравился Ранее владел Subaru, только хорошие воспоминания И вот, а Subaru автомобиль для водителя, а не для пассажиров. Ну, в некотором смысле, да, хотя должен сказать, что мои пассажиры тоже как-то не страдали, хотя они, если есть что высказать, высказывают а, свои а, нарекания и не стесняются». Добрый день, а что скажете о Ладе Ларгус, семья многодетная, денег в обрез, спрашивает Дмитрий. Ну, вы знаете, хорошие автомобили, вообще, если денег в обрез, то я бы рекомендовал взять эту машину, потому что каких-то проблем у вас с ней не должно быть, особенно при нормальной, достаточно бережной эксплуатации. При этом сама машина очень и очень неплохая за свои деньги, поэтому здесь вот никаких вообще нареканий нет. Тут, кстати, тоже спрашивают по поводу, в том числе и тестов АвтоВАЗа, с удовольствием бы взял машины вазовские на тест ну прежде всего весту и попытаюсь об этом договориться но с автовазом же еще какие проблемы у них э, до последнего времени по крайней мере не было своего пресс-парка поэтому договариваться о тестах надо было каким-то образом криво с дилерами а вот в данном случае мы с дилерами не работаем мы работаем исключительно только с представительствами поэтому э, есть определенные сложности это не мое нежелание э, брать отечественные машины это просто техническая проблемы которые я надеюсь на автовазе в ближайшее время решат но ну, по крайней мере говорили о том что у них появится а, свой парк говорили об этом летом два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии алексей на связи здравствуйте а, сорвался звонок но я думаю что следующий а, не заменят не заставит себя дал михаил вот на связи мне подсказывают михаил здравствуйте
12: я вам расскажу такую небольшую историю совершенно случайно. Э, приобрел у хорошего приятеля э, Outback э, 2007 года с маленьким пробелем. Mm-hmm. Строил дом. Э, сирену же была по, по ну, повышенной вместимости ну, вот И покупал с твердой уверенностью, что чтобы поменять свечи, чуть ли не лифт надо вывешивать, что катастрофический расход масла и очень дорогие запчасти. Вот, и настолько... Ну, приятно удивлен, что запчасти стоят, как на любой российский японский автомобиль, ничуть не дороже. А стиль ездил не агрессивный, но больше, чем 300-400 грамм за 10 тысяч замен и никогда не менял а, масло. То есть, вот. И настолько был доволен. Вторая машина у меня была, настолько был доволен машиной. Действительно, тут а, много говорили про проходимость. его вот, нужно утомлять. По сравнению с «Кроссором» раз 4, там, ну, такого плана, там, «Литс «Аутлендер», да, ну, это вообще просто ни о чем. То есть у всех такое удивление, когда по пашне, например, или по снегу, проходимость а, очень достойная И отдал эту машину своему родственнику, и он вот был новый «Аутлендер». Сказал, теперь будет только Субар, Но сам, естественно, я купил себе новый «Аутбек» в сервисе, вот в Очень доволен.
0: — Спасибо вам за рассказ. Audi Q7, трехлитровый дизель, ТО стоит восемь тысяч рублей, пишут наши слушатели. но ну, про эту машину тоже писали, что это наиболее оптимальное соотношение комфорта и качество и динамики. Не знаю, кому что нравится, не могу сказать, что я поклонник этой марки, хотя нельзя не отдать ей должности. машина действительно... Э, не, нельзя не отдать ей должность, машина действительно хорошая. Ну вот в завершение нашей, нашего сегодняшнего разговора э, не совсем о том автомобиле, но тем не менее, жена ездит на Renault Laguna 2009 года, 2 литра, трубы дизель, 150 лошадей, все электро, бесключевой доступ, сзади двое детей, всем довольны, э, машина практически идеальная.